0: 21h. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 28 juin 1997. Mike Tyson mort et recrache l'oreille d'Evan der en plein combat. 1997, voilà plusieurs années déjà que Mike Tyson n'est plus l'immense champion qu'il a été. Docteur KO, Iron Mike, Tysonitis, autant de surnoms qui, quelques années auparavant, faisaient trembler ses adversaires. Il avait été le héros du noble art, l'un des symboles de l'Amérique victorieuse des années Reagan. Mais à 30 ans, Mike a donc perdu de sa superbe. Il l'avait promis pourtant, il voulait régner sur la boxe pendant plus de 15 ans. Son destin était tracé, et quel destin à 20 ans et 5 mois, il était devenu le plus jeune champion du monde dans la catégorie poids lourd. Ses combats, il les gagnait la plupart du temps par chaos. Mais la carrière du gamin de Brooklyn, sorti de la misère et de la criminalité grâce à la boxe, ne sera plus la même à partir des années 90, entre défaite et prison. Pour retrouver sa couronne, il doit battre celui qui lui a succédé lorsqu'il était derrière les barreaux, Evander Holyfield. Les deux hommes se retrouvent le 28 juin 1997 au MGM Grand de Las Vegas, sous l'œil de plus de 18 000 spectateurs. Une fois de plus, Tyson semble impuissant et ne parvient pas à trouver la faille de son adversaire. À quelques secondes de la fin du troisième round, et alors que les deux hommes s'accrochent, Tyson mord l'oreille droite de son adversaire avant d'en recracher un morceau. Le combat est interrompu deux minutes, Tyson est averti, deux points de pénalité. Quelques secondes seulement après la reprise et dans un nouvel élan de folie, Tyson mord de nouveau son adversaire, cette fois-ci à l'oreille gauche. Holyfield se dirige vers les juges pour leur montrer la morsure. Les écrans géants installés dans la salle diffusent l'action au ralenti. Tyson est disqualifié, il devient alors incontrôlable et déclenche une bagarre générale. Nous sommes le 28 juin 1997, en plein combat. Le roi Mike Tyson est déchu devant les caméras du monde entier. Chaos bonsoir à tous
0: bienvenue dans Georgie Georgie flavie flamand sur rtl.
1: Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL ou un podcast. Ce soir, vous l'avez compris, nous vous faisons monter sur le ring. Celui qui a vu l'une des séquences les plus choquantes de la boxe. Et j'invite les plus jeunes d'ailleurs qui nous écoutent à regarder ces images qui ont fait le tour du monde. Le 28 juin 1997, Mike Tyson, champion parmi les champions, recrache un morceau d'oreille de son adversaire Evander Holyfield après l'avoir sauvagement mordu. Or ça, c'est pas véritablement dans le règlement de la boxe. Un coup de folie, point d'orgue des années de chute après celle d'une gloire éclatante. Merci Jean-Philippe Lustig d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir. Comment à vous ça va tous. ouais, En pleine forme. Bon, ouais. Vous êtes journaliste spécialiste de boxe, vous êtes directeur du bureau de Paris de I24 News et je rappelle votre livre, votre ouvrage, le grand livre de la boxe aux éditions Marabout. Mais vous y étiez où, vous, ce soir-là, Jean-Philippe Lustig
2: Moi j'y suis, hein, ce jour-là, le 28 juin 1997 au MGM Grand, j'y suis. C'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Voilà, donc on n'a jamais vu un boxeur qui est disqualifié, à juste titre, et qui ensuite devient fou parce qu'il veut continuer à se bagarrer contre tout le monde. Et la sécurité monte sur le ring, et pendant 4 minutes, ça a été d'une violence inouïe.
1: Et elle était comment l'ambiance
2: Alors, ce qui est incroyable, c'est que le public était partagé... Et les gens vont découvrir uniquement sur les grands écrans au-dessus du ring la morsure, parce que sur un ring 25 mètres carrés, on ne se rend pas compte. Lorsqu'il lui mord l'oreille, nous qui sommes au, au bord, on, on le voit très vite. Mais les 95 des spectateurs ne l'ont pas vu. C'est au moment où les images, le ralentissent. quand soudain il fait des bonds de rage. Qu'on voit le ralenti.
1: Est-ce qu'il a, il est, il est conspué, euh, Mike Tyson, parce que ce qu'il vient de faire là oui. n'est pas admissible. Ah
2: oui complètement. Alors là-dessus et d'ailleurs, l'affection qu'il y avait, un lien très fort entre Tyson et son public, l'admiration que lui voit ce public-là, c'est plus qu'un écart. Cette violence, ouais. ce signe-là, il y a quelque chose qui est brisé, Oui, qui est ça. brisé. À ah oui, mais, mais, et ensuite, il mettra dix ans à, à recréer ce lien avec ce public, et aujourd'hui, il est adoré.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Il a disjoncté complètement
2: Oui, un coup de folie. La morsure du siècle on se souvient d'ailleurs des journaux, des journaux américains qui avait qui intitulé au lendemain « The Bite of the Century », donc la, la, la morsure du siècle. Oui, il, il est devenu fou, c'est un signe d'impuissance. Lui qui atomisait, qui détruisait tout le monde sur un coup de poing par sa puissance dévastatrice, par ce côté effrayant qu'il avait qui terrorisait les adversaires, même avant que le premier coup de gong et le premier coup de poing ne soient donnés. Il s'est retrouvé dans une situation qui était très inconfortable devant l'adversaire qui n'avait pas peur. Evander Olyfield était redoutable de confiance, de puissance... Et il lui a montré que c'était le patron, parce qu'il avait déjà battu
1: neuf mois auparavant. Voilà, justement, parce que c'est une vieille histoire, ouais. en fait, hein, Tyson Holyfield. Euh, on, on, il s'était déjà rencontré, donc, neuf mois avant ce fameux combat, qui a accueilli ce, ce dérapage complet. Enfin, ce, cette, cette chose absolument, je sais pas, assez abominable, c'est inadmissible, oui. euh, hein, évidemment, oui, dans, dans, dans la boxe. Neuf mois avant, ils se sont rencontrés, et déjà, Tyson avait été humilié.
2: Mais oui, parce que ce match était très attendu depuis longtemps. Il y avait une rivalité entre les deux depuis 1991. Et puis pour différentes raisons, on aura l'occasion d'en revenir. Le match ne s'est pas fait. Et donc lorsque ce combat se déroule à Las Vegas au MGM Grand le 9 novembre 96, ce combat tellement attendu entre les deux. Donc Tyson est le champion du monde en titre. Holyfield va le défier. Mmh. Il va même l'envoyer au tapis au sixième. Et ensuite, au onzième round, l'arbitre est obligé d'arrêter parce que Tyson est en rupture. Et c'est une énorme surprise. Holyfield domine Tyson. Il lui montre qu'il est fort. Et on sait que Tyson, lorsqu'il avait en face de lui, quelqu'un qui n'avait pas peur, ouais. et il le montrait, Tyson là. perdait lui ses moyens parce que la confiance s'effritait chez lui. Il inversait ce qui s'est passé durant toute sa carrière. Donc c'est un phénomène assez incroyable. Et Holyfield devient le patron et se révèle. Et Holyfield, qui n'était pas aussi populaire que Tyson, montre à quel point c'est un boxeur hors pair qui est enthousiasmant parce que sa boxe est magnifique, elle est rapide... Elle est incisive et il est solide comme un roc. Il a un rictus, il est impressionnant, il a un coup, des trapèzes, il a une mâchoire carrée. C'est un personnage extraordinaire. The Real Deal, c'est son surnom, la vraie donne. J'adore Olifi, il y a quelque chose d'authentique chez lui.
1: Ça se voit et ça s'entend.
2: Mais, 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 mais Tyson, dans un autre registre, a été ce jour-là dominé à la régulière. Il est ouais. battu en 11 rounds. Ouais. Et bien entendu, on attend tous le match revanche. Ça sera au même endroit, le MGM Grand de Las Vegas, une arène exceptionnelle. Imaginez à Las Vegas une salle de spectacle, 18 000 places, chaque hôtel a son propre bercy. Hum. Eh bien, le MGM Grand organise ce match en revanche. Donc, il y a eu le match aller, le même nombre de personnes, le match retour, avec des enjeux encore plus colossaux.
1: Donc justement, pendant ce match retour, là où il finit par lui manger l'oreille, Tyson, il est, il est quoi Il est dans un état de rage Il est dans un état de colère Il euh, le déteste ouais. Comment ça se passe ah, C'est
2: intéressant. Est-ce qu'il le déteste Non.
1: Mais c'est ça non. qui est fou, on va y revenir justement.
2: Ouais. Alors, non, c'est intéressant, parce que il, il ne le déteste pas. Il se déteste, lui. Ça, ah. c'est un premier élément. Il ne se maîtrise plus. Et à partir du moment où il sait qu'il n'est plus aussi invincible, il y a quelque chose de craintif chez lui et donc d'énervement, de, de colère profonde. Et comme il n'a pas la solution et Hollyfield a une boxe un peu vicieuse aussi avec des coups de tête, il est à la limite. Mais vous imaginez l'enjeu de Colossus. Ils font 98 kilos, 900 pour être précis. Vous vous rendez compte, c'est des muscles de partout. Eh bien, Olifield sait l'énerver en frottant sa tête contre ça, contre son menton. Il le pousse à bout. Et Tyson, n'ayant plus les armes techniques ni tactiques, devient fou. Et au troisième, il lui arrache l'oreille. Enfin, C'est un truc dément, unique dans l'histoire de la boxe.
1: Unique. J'en ai vu des
2: milliers de matchs. Jamais on a vu avec un tel enjeu une
1: telle fin. Est-ce que des sanctions ont été prises contre Tyson
2: Oui. 10% de sa bourse.
1: il bon, lui restait 27 millions, c'est pas mal. Oui, ouais,
2: c'est ça. Ouais, ouais, c'est dément. Mais une suspension, ça c'est plus grave. On ouais. l'empêche de un faire an. son sport
1: ouais. pendant
2: un an. Et donc, il va même, ça va durer 19 mois. Il sera interdit de boxer dans différents états américains. Il sera obligé de s'expatrier et de poursuivre sa carrière, notamment en
0: Europe.
1: On écoute Mike Tazen dans sa première prise de parole.
0: J'ai eu tort et j'accepte de payer le prix de ma faute comme un homme, annonce Mike Tyson à quelques heures de la réunion de la commission athlétique de l'état du Nevada.
1: Donc, il, il s'excuse, hein mais oui. il dit voilà, je, je, je m'excuse comme un homme.
2: Oui, oui, il a été conscient de sa faute, mais lorsqu'il mord l'oreille... Il devient fou.
1: Avant de mettre des coups à ses adversaires, le petit Mike s'est pris des sacrées trempes de l'existence. On vous raconte son enfance et son ascension dans un instant dans Georgie. A tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, Georgie vous raconte la vie de l'un des plus grands champions de boxe. Bon nombre d'entre nous s'évanouiraient rien qu'en le croisant. 1m78 pour 100 kilos, des tatouages partout et un regard de killer. Mais avant d'asséner ses uppercuts et ses crochets du droit, c'est la vie qui a failli le mettre KO. Et elle ne l'a pas raté car il s'en est pris en fait, hein, des coups dans la figure, le petit Michael Gerald Tyson. Il voit le jour en 1966 et là commence une enfance qui n'en a que le nom. Hein, Jean-Philippe Lustig
2: bah oui, c'est une enfance, meurtrie, d'une tristesse folle, un père qui l'abandonne, celui un qui... Un père absent, en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire que même son, pas père qu son père biologique n'est pas là. Ouais, voilà. c'est fini. Une... Et ensuite, il sera, sa mère va refaire sa vie avec un homme qui est tout aussi absent et sa, sa maman boit terriblement. Il n'a que deux frères et sœurs dont une d'ailleurs euh, disparaîtra prématurément. On ne parle pas d'éducation, il va être à Bronzeville dans, dans des coins d'À Brooklyn qui sont... C'est Beirut, c'est d'une dangerosité totale. Et Mais comme tous les boxeurs, hein, c'est-à-dire oui, qu'à oui, ce niveau-là, Olifield, dans un autre registre a été aussi élevé, et tous les grands dans des situations en dehors de Ali, mais c'est une exception, dans des coins dont on a du mal à réaliser. C'est-à-dire qu'ils se sont... Fabriqués, ils se sont conditionnés, ils ont grandi et c'est ça qui leur a permis d'atteindre ce niveau aussi élevé. Voilà. S'il y avait eu ce confort de vie, c'était impossible. Donc, c'est-à-dire qu'il qu a
1: grandi avec ses avec ses points déjà. Ah mais oui,
2: il, combien de fois il est incarcéré à 10 ans, 12 ans, les vols, la violence qu'il a au, au fond de lui, qui est en La délinquance. Mais, mais oui. c'est terrible. Et donc les maisons de correction, il les enchaîne. Et c'est là qu'il qu va nourrir cette haine. Et c'est là aussi que les rencontres, et heureusement il y a toujours dans la vie à un moment donné une lumière, l'éclair qui vous permet de prendre un autre chemin et, là, et vous êtes sauvé dans votre Alors
1: vie. Alors quelle est cette fameuse rencontre que, Comment va-t-il à un moment donné arriver à cette boxe professionnelle
2: Mais parce qu'il rencontre un vieux boxeur qui lui dit, tu vas venir à la salle comme tous ces gamins qui ont besoin parce que ses copains ne vont pas à la salle. Ses copains d'ailleurs mourront tous très jeunes, mmh. c'est terrible. On, il y a la drogue, la violence, c'est un univers, on, on est très loin. Hein. On a du mal à on, imaginer ce qui se passe dans ces quartiers de Brownsville. Et euh, il va rencontrer Keuss D'Amato, il a 13 ans. Et qui est Keuss D'Amato C'est son mentor, le père qu'il n'a pas eu. Ouais. Et Keuss D'Amato, quand il le rencontre, il, il a même déclaré, j'ai enfin trouvé le boxeur dont je rêvais. Mmh. Et Keus de D'Amato va le formater, le conditionner, mais au-delà de ça, va l'éduquer, va l'encadrer, va le rassurer. C'est le père, donc, sur le ring, en dehors, et il le sauve de la mort, et il lui permet de grandir, de s'épanouir sur un ring et d'être une machine à boxer. Une machine unique.
1: Ce qu'il était déjà à 10-12 ans, paraît-il. Il avait des mensurations de dingue. Euh, il a senti que D'Amato, qu'il avait en face de lui, non seulement un boxeur, un, un enragé, hein, parce qu'on sent qu'il y, y a cette idée de la exact, revanche hein, qui, qui, est, qui est importante, mais il y a aussi un physique euh, poids lourd. quoi. C'est déjà le ah cas. Ben,
2: très vite alors. C'est paradoxal. Il, il mesure 1m78. Oui, il n'est pas très grand.
1: Mais il a des mains,
2: je peux vous assurer, pour les avoir vus souvent et avoir beaucoup échangé avec lui, qui sont démentes. Il a des mains de de quelqu'un qui mesure 2 mètres. Et il chausse entre 46 et 47, Tyson. Ah ouais, oui. c'est
1: non. grand. Non, non, mais c'est très curieux. Vous en avez d'autres, des mensurations Tyson, comme ça, non, parce voilà. que non, ça Le, le
2: coup, oui. Le coup, quand il est au sommet à 20 ans, 52 tours de cou 52 tours de cou C'est énorme. Et il n'y a pas du tout, j'ai employé le mot qui peut déranger, deux pages. Hein. Tout ça, c'est du travail. c'est Il est programmé. C'est que du muscle. voilà Mais à la base, il a un morphotype hallucinant, des cuisses, des quadriceps impressionnants C'est un taureau, quoi. Exactement, avec une vitesse d'exécution. Et Keus D'Amato va le faire travailler dans un sens pour développer ses capacités naturelles qu'il a, euh, avec une technique très particulière. Et c'est pour cela qu'il devient ce boxeur unique au niveau de son morphotype, de son style, unique dans l'histoire pour cette petite taille. Mais c'est près de 100 kilos, un peu moins, 98-99 quand il est au sommet. C'est les... impressionnant.
1: On, on va lui tailler un short quand même. Il a une toute petite voix. <rire> oui, fluette. Et hein. il a un petit cheveu sur la langue. En non plus. mais là, tout à coup, ça, ça dégringole un peu. Ouais,
2: c'est tout le contraste qu'il y a entre cette boule de, de muscles terrifiante, effrayante, ouais. et le contraste en dehors, cette voix fluette, passionnée, de pigeons, de colombes.
1: Hein. Oui, alors racontez-nous mais... ça, parce qu'il paraît qu'il a, il a mis son premier chaos suite à, à une altercation avec un jeune garçon qui lui avait décapité sa colombe. Exactement.
2: Mais, mais, mais vous savez, c'est un symbole il très est fort aussi. Euh, exactement. Ces colombes, donc ces pigeons blancs, c'est Cusdamato Damato qui, qui en élève beaucoup à Catskills. Catskills, c'est donc dans les hauteurs de, de New mm. York. C'est son camp d'entraînement. C'est là où il va vivre. Mm. C'est une sorte de, de pensionnat. Il est. Voilà. Et. Il, il a cette sensibilité pour ce, euh, ce, euh, ces pigeons. Il y en a des centaines. Il va les voir, il les prend, il les éduque. Et d'ailleurs, il y a un lien très fort. Je pense que après, on va pas faire une étude psychologique sur le profil de, de Tyson. Mais ce qui est intéressant, c'est il y a un contraste. Donc, le besoin de s'envoler chez lui. Cette vie qu'il mène, c'est pas celle qu'il aurait souhaité, même quand il est millionnaire, même quand ouais. il devient le, le, le plus grand héros de son temps et le sportif le plus médiatique hein, dans ces années 80-90. Mmh. Mais le pigeon, c'est je m'envole, c'est la réalité, c'est la tendresse, c'est la pureté, c'est la blancheur. C'est la délicatesse. Et voilà, et, et c'est ça qui est extraordinaire. Et donc il a cette voix fluette, mais, mais pour l'avoir interviewé régulièrement, il a un petit cheveu sur la langue, il a donc ce, ce contraste saisissant entre cette force destructrice et ce, cette sensibilité. Et il y a un autre élément qui est intéressant, c'est qu'il a une culture pugilistique incroyable. Parce que Kez Damato, les managers, vous savez que dans la box vous avez des managers et des promoteurs et entraîneurs. Bon, il y a bref 3-4 personnes qui gravitent autour de vous. Chacun y a un rôle précis. Caisse Damato est donc l'entraîneur, le, celui qui l'entraîne, je l'entraîne, je, je le conditionne, j'échange avec lui. Donc il y a une confiance totale, ils sont en osmose tous les deux. C'est une histoire merveilleuse, le, le couple. Et ils avaient deux promoteurs, Bill caton Jim Jacobs, qui sont des managers de boxe et qui sont les plus grands collectionneurs au monde d'images de boxe. Ils ont plus de 16 000 films. Ils créent une boîte qui s'appelle Big Fighting Corporation. Et donc, ils vont éduquer, la ils vont faire la culture pugilistique de Tyson. Avec Cus D'Amato, il lui montre les meilleurs films de tous les débuts du siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque de Tyson. Il va se nourrir. C'est extraordinaire. Il se nourrit, il lui montre. Regarde comment boxait Joe Louis à l'époque. Regarde celui-là, Jack Dempsey. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et donc il a une énorme culture, il aime éperdument ce sport et c'est grâce à Cus D'Amato.
1: Ça démarre tout de suite très fort pour lui
2: Oui, c'est dément. Quand il démarre en mars 85, il est, donc en, il est né en juin 68, donc il a 19 ans à peine. Il n'a pas fait les jeux curieusement en 1984 à Los Angeles parce qu'il est éliminé dans les sélections américaines par Henry Tillman, qui d'ailleurs il prendra sa revanche contre ce dernier et le mettra KO dans un combat professionnel. Et donc, il est programmé pour être pro. Et il passe très vite pro. Première année il assomme tout le monde, il fait 15 combats, 15 victoires, on gagnés, gagne premier round, je crois, enfin c'est sidérant. Donc tout le monde sait que Kid Dynamite, euh, Iron Mike, il y a plein de surnoms délirants. Ouais. C'est le nouveau phénomène, il fait la une de plein de journaux. Voilà, on est impatients de le voir monter et graver vite les échelons.
1: On va se retrouver dans un instant. Tyson Superstar, c'est dans Georgie, à tout de suite.
0: RTL, Georgie avec Flavie Flamand.
3: « Je suis le meilleur de tous les temps, je suis le champion le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable qui ait existé. Personne ne peut m'arrêter. Je suis le meilleur de tous les temps, il n'y a jamais eu personne d'aussi impitoyable. Je suis Sonny Liston, Jack Dempsey, il n'y a personne comme moi. Je suis de leur étoffe. Il n'y a personne qui puisse me correspondre. Mon style est impétueux, ma défense est imprenable. »
1: Vous venez d'entendre Mike Tyson, le genre de personnage qu'on n'a pas forcément envie de chercher, à qui on laisse sa place de voiture avec un immense sourire. Jean-Philippe Lustic, merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, vous l'avez connu, vous l'avez rencontré, il en impose. Oui,
2: c'est est, est effrayant, mais en même temps, il ne joue pas un rôle, il y a une sincérité chez lui. Tout va trop vite, tout va très vite. D'abord, on n'est pas préparé à la notoriété, au succès et à l'argent dans ces proportions-là. Mmh. Et ça lui arrive. Vous savez, Pepsi, pour ne pas la nommer, devient son sponsor officiel. Pepsi, quand il boxe au Japon, il boxe deux fois, en mars 89 et en février 90. Pepsi met des millions de dollars et mise sur Mike Tyson. En dehors, après, de son entourage, il y a quelque chose de malsain. Mais lui-même, un côté vrai, sincère, attachant, est loin d'être idiot. Mais, mais vraiment, il, il a cette sensibilité qu'on évoquait avec les pigeons. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose de, de, il nous plaît. C'est-à-dire qu'on on est sensible. Parfois, il y a même de la tendresse. C'est-à-dire que le Tyson fou qui mord Hollyfield Bien après, on le plaint et on craint pour sa vie. D'ailleurs, il sera en danger de vie, les années qui vont suivre. Parce que la prison, va mmh. lui faire un, un mal terrible.
1: La boxe, c'est aussi brouffes, c'est aussi la provocation. Et là, on vient de l'entendre, il savait faire aussi, Tyson. Oui, mais alors... Est-ce est est... qu'il était enceint un petit peu le successeur d'Ali ah. On vous avait reçu ah, hein, ouais, pour ouais. parler euh, <rire> du fameux combat entre Mohamed Ali et Joe Frazier. Ouais. Est-ce qu'il fait partie de ces grands boxeurs qui en imposaient aussi hors ring
2: ah, C'est intéressant parce que... Il n'a pas l'aisance verbale d'Ali, qui était un génie hein, de la parole, du mot, qui improvisait. Tyson est bien plus dans la sobriété. En revanche, il connaît la carrière d'Ali, il le respecte énormément, il connaît sa manière de boxer et son parcours. Il n'est pas dans cette démarche. Il est, au contraire d'Ali, qui est dans un show et dans, un, dans le souci de déstabiliser l'adversaire. Lui, c'est « je suis un boxeur féroce ». Et les mots employés euh, et les boxeurs qu'ils rencontraient sur le ring lorsqu'ils expliquaient que lorsque vous rencontrez Tyson, vous entrez dans le désert de la mort. Voilà, c'est ça. Vous, vous imaginez Mais mais ce sont des mots d'une puissance énorme. Et jamais les adversaires d'Ali
1: n'ont ressenti la même chose. Ouais, je comprends. Mais alors justement, vous le disiez tout à l'heure, enfin vous l'évoquiez, euh, parfois il y avait certains combats qui se jouaient avant même le combat. C'est-à-dire qu'il y avait des boxeurs qui tout à coup réalisaient où ils étaient et ce qui allait leur arriver avec, euh, avec Mike Tyson et qui se liquéfiaient.
2: Mais, mais c'est unique. Hein. Pour, pour suivre ce sport depuis plus de 30 ans et d'avoir eu la chance de vivre les plus gros combats du bordering, je n'ai jamais vu un boxeur qui impressionnait autant et qui se met la terreur par son attitude. Les boxeurs ont un plan avant le match. Et d'ailleurs, ils le disaient avec fierté. Ils ont tous un plan contre moi jusqu'à ce que je donne le premier coup. Mais finalement, ce n'est même pas le premier coup. C'est par cette dimension qu'il a psychologique, par cette mise en scène qui n'en est pas une, curieusement. C'est-à-dire que, remettons dans le contexte, lorsqu'il boxe, dans cette période-là et même jusqu'à la fin de sa carrière, il ne porte pas de peignoir.
1: Oui, alors pas de paillettes, pas de peignoir, décrire, il est... est dans la sobriété la plus totale. Comme à l'ancienne. Mmh. Quand on regarde les archives
2: des années 40-50, quand la boxe était au sommet sur le sport le plus médiatique au monde, le sport roi sur tous les cinq continents, les boxeurs n'étaient pas du tout dans les brouffes et dans le paraître. Et Tyson est dans cette lignée grâce à sa culture pugilistique. Short noir, chaussures noires sans chaussettes. Impatient de monter sur le ring, et lorsque le ring annonceur, vous savez, les fameux Michael mmh. Buffer avec leur accent, leur look extraordinaire, on vous présente ça en anglais, à va faire vibrer les 20 000 spectateurs, voire les millions qui sont devant leur poste, et bien lui, il est dans son monde. Il est impatient, il cogne des deux points, il pas, il n'écoute pas, il tourne en rond comme une bête qui est prête à démarrer. Et donc son impact est tellement fort, il inspire tellement la crainte que Michael Spinks, qui était l'un des rares adversaires, pensait-on, en juin 1988, à pouvoir l'inquiéter, change de couleur. Donc, pour l'avoir vu, je ne peux pas l'inventer. Michael Spinks est un boxeur invaincu. Il y a un, un affrontement. Le match s'appelait. Ils sont forts, les Américains. Vous savez, ils intitulent toujours. Il y a toujours des titres intitulés au combat. Et là, c'était once for all. Once for all, donc une fois pour toutes. Spinks, Tyson, deux champions du monde. Invaincus se rencontrent face à face. 27 juin 88. Convention Center organisé par Donald Trump. Donald Trump lui-même. Et on se dit... Mais j'étais sur place. Il y avait 1300 journalistes. Il y avait été un sommet médiatique d'accrétation. Et tout le monde dit... Spinks peut l'inquiéter parce que Spinks est intelligent à peur de rien. Et Spinks change de couleur. Le noir ébène, Extraordinaire. Magnifique athlète. Passe devant. J'étais avec Jean-Claude Bouty au commentaire. Mon vieux compagnon de route Jean-Claude. Et on voit Spinks changer de couleur devenir violet. Il perd ses moyens. Il se liquifie. Le match commence. C'est fini. Il va durer... 91 secondes, le combat, 91 secondes, 1 minute 31, il donne pas un coup, il l'a détruit, atomisé, il l'a, il l'a déchiqueté. Et cela, c'est le Tyson au sommet. C'est parce que il a une confiance en lui, une force, quelque chose qui fait que soudain, l'adversaire perd ses moyens. Et Holyfield était là, au contraire, n'avait pas peur.
1: Comment est-ce que vous pourriez définir euh, son style à Tyson?
2: Ah, c est, c est, c est... il a adapté son style à sa morphologie. C'est plutôt que Damato, son entraîneur, celui dont il l'a formaté qui l'a entraîné c'est une garde haute pour protéger donc imaginez il est court hein. quand je dis court il est petit mm. donc je parlais de ses cuisses impressionnantes il a des jambes très solides mais il est court même s'il a de l'ombre donc il a les bras qui protègent son visage et il a cette tête qui pivote en permanence un peu comme Frazier quand on avait évoqué devant Ali, mais en revanche, il qu'il va deux fois plus vite. Il a D'ailleurs, ses entraînements, c'était une corde, et puis il fallait qu'il aille d'un bout à l'autre de 7 mètres de traverser une corde, il se met en position en flexion sur les jambes, et il fallait qu'il avance, qu'il avance, et que la tête ne touche pas la corde. À droite, à gauche, à droite, à gauche, en marchant le plus vite possible. Vous imaginez la vitesse d'exécution, le coup d'œil la coordination. D'ailleurs, même au saut à la corde, Tyson, pour l'avoir vu s'entraîner régulièrement, il a une vitesse d'un poids léger. Il allait comme Ali. On mettait toujours en exergue Ali et ses qualités. Mais Tyson à la corde, ça va 2000 à l'heure. Donc il a un style pique-boue. C'est un truc assez incroyable, si vous voulez. Avec cette tête, cette protection qui fait qu'il avance. Et, qui... et son but, c'est de détruire en enchaînant les coups. Jamais en frappant un seul coup. Je frappe au corps, et je remonte au visage pour faire mal, très
1: mal. Donc, sans lui faire offense, ça n'est pas qu'un style de bourrin, quoi. Mais pas du tout C'est hyper... Pardon. hyper <rire> non, pardon <rire> Il est hyper
2: élaboré. C'est ça, c'est pensé, c'est réfléchi. Tyson, c'est pas juste la bête qu'on lâche. Tout a été réfléchi, la stratégie... Ah non, non, c'est hyper fort
1: Non, C'est <rire> quoi le palmarès de Tyson
2: Waouh le palmarès de Tyson. Alors, est-ce qu'on va prendre en compte aujourd'hui le fait qu'il est boxé jusqu'en 2005 et qu'il a perdu... Euh, voilà. Il a six défaites, il a 50 victoires, il en a 45 gagnées avant la limite. Avec lui, les combats n'allaient jamais au bout, presque. Lorsqu'il est au sommet, ça dure très peu de temps. Mars 85, premier combat professionnel, jusqu'à la défaite historique à Tokyo, en février 90. 33 combats de consécutifs, 31 victoires. Il est invincible de ma vie, jamais on a vu un boxeur se sentir et être aussi fort et se dire, l'adversaire n'a aucune chance. Et après, la prison malheureusement et d'autres éléments vont faire qu'il va redevenir plus humain, moins invincible, plus normal et soudain les adversaires qui n'ont pas peur prennent le dessus et savent qu'ils peuvent descendre la bête.
1: Tyson, la chute c'est dans un instant avec vous dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: on vient de vous raconter un Mike Tyson qui a pris une revanche sur son enfance. Riche à millions, il met ses proches à l'abri. Notamment la veuve de Cus D'Amato, son manager justement. Hein, il s'occupera d'elle jusqu'à son décès. Voilà, il 2001. fait construire, voilà exactement en 2001, il fait construire un luxueux tombeau à sa mère qui avait été enterrée sans sépulture quand il n'avait que 16 ans. Tyson est donc invincible et un héros de son époque. Mais s'il est monté très haut, Tyson il est aussi descendu très bas. Jean-Philippe Lustig, vous nous parliez de son enfance hein, dans un quartier défavorisé. La violence, la drogue En fait, est-ce qu'il prenait de la drogue quand il jamais. combattait non, non, jamais il Donc ne... il est tombé dans la drogue après
2: Absolument, non, jamais Pas d'alcool, les agressions, oui, bien sûr La violence qui est en lui, mais pas d'écart Il ne fume pas, il ne boit pas Après, oui, bien sûr, dans sa dépression multiple Les déchéances et, et, et le fait que dans les années 2000 D'ailleurs, il l'a écrit dans son autobiographie Mais ça expliquait d'ailleurs ces crises de folie dont j'ai été témoin euh, euh, à Manchester ou euh, à Copenhague, dans l'hôtel où ils piquent des crises à une heure du matin. Mais c'était effrayant. Hein Je l'ai vu même frapper un promoteur, euh, Franck Warren en l'occurrence. Eh justement,
1: puisqu'on parle des violences, le 27 mars 1992, voilà ce que l'on entendait sur RTL. Écoutez bien, c'est un son qui en dit long sur l'époque et sur la chute du champion du monde de poids lourd.
0: RTL Sport donc en direct de la rubrique des faits divers puisque avec la condamnation de l'ex-champion du monde de boxe Mike Tyson on s'est quelque peu écarté du noble art.
1: Pour avoir désiré un peu trop une beauté candidate au titre de Miss Black America au prénom prédestiné, désiré Washington, Mike Tyson a été envoyé dans une cellule d'une prison de haute sécurité de l'état d'Indiana où il est en train de passer sa première nuit, 13 ans après avoir été interné dans une maison de redressement pour adolescents. Alors Primo, Bernard Roseau, on ne dit pas désirer un peu trop une beauté quand il s'agit d'une inculpation de viol. Voilà, ça les mots ont un sens et ça c'est pour la banalisation dont on paye encore les conséquences aujourd'hui. Petit message personnel, yeux, Jean-Philippe Lustig, c'est le début de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Là encore on se remet dans le contexte. Euh, il a été certes battu donc, au Japon, il a fait un retour un an plus tard, il reste l'icône de la boxe. Ouais. On est en 1992 donc, il a 26 ans. Il n'est plus en couple du tout. Voilà, il a fait des enfants. Enfin, sa vie n'est pas stable, on, on imagine. Et surtout, ses fréquentations le déstabilisent encore plus. Il rencontre cette euh, Miss Black euh, voilà. à, à Indianapolis. Désirée donc, Washington, voilà, Désirée qui a 18 ans. ans. Elle était dans sa voiture. Il y a eu après des témoignages qui ont été donnés par mmh. le conducteur, etc. Ils se sont embrassés et elle est montée dans sa chambre. Et derrière, on sait ce qui s'est passé. Il est condamné donc pour viol. On est dans, à l'Indiana. Il y a une condamnation dont, même en sortant de prison. Il aura toujours dit qu'il ne l'avait pas violé. Mmh. Le jury était, à ce moment-là, blanc. Et, et si vous voulez, on est dans une situation qui est... La prison va le détruire, parce que la, la prison est d'une violence inouïe, surtout qu'il n'est pas dans un secteur où on va le protéger. Absolument non. pas. On pourrait penser qu'avec son nom, sa carrière, pas du tout. Il est avec des gens qui ont commis des délits. Genre, bien sûr que le viol est horrible, mais peut-être qu'il y a encore des gens qui, mmh. a, qui ont tué. Enfin, D'autres meurtriers. D'autres hein, meurtriers. Façon, et là, on est dans une situation où Mike Tyson, en sortant de prison,
1: n'est plus,
2: plus le même. Et cette rancœur qui est en lui, cette rage qui est décuplée, qui était utile, mais n'étant plus contrôlée, va... Euh, aller à, à l'encontre de sa carrière et il ne sera plus jamais le même boxeur, le même homme.
1: Vous l'avez connu, vous l'avez rencontré. On apprendra aussi qu'il a un jour jeté sa femme par la fenêtre. Hein, ça c'était ouais. avant une inculpation euh, donc euh, pour viol. Qu'il avait frappé un policier, donc ouais. euh, un gars bien en somme. <rire> non mais je dis, il y a, y a une partie aussi de Mike Tyson qui semble être une partie totalement incontrôlable et totalement pardon mais timbrée quoi. Enfin,
2: il l'est à partir du moment. Alors c'est incontestablement, on n'efface pas la vie, son éducation, ce qui s'est passé à oui. Brownsville, et l'argent, et ensuite les éléments pour après rester dans le droit chemin. En revanche, là où il était contrôlé et contrôlable, et qu'il était exemplaire, c'est lorsqu'il y a l'entourage autour, qui a la mainmise, qui a de l'influence sur lui. Et cet entourage disparaît petit à petit. que D'Amato meurt malheureusement avant qu'il ne soit champion en du 1985. monde. En voilà. 1985. Les Jim Jacobs, etc. Et Dunking et son entourage vont lui porter préjudice dans des proportions énormes. Et malheureusement, les gens qui vont revenir près de lui, c'est des copains à droite, à gauche qui ne veulent, qui ne lui veulent que du mal, finalement. Mmh. Qui lui piquent son pognon dans des proportions énormes. Pour l'avoir vu mmh. à Las Vegas, il a fermé au l'hôtel Hilton une bijouterie. Je suis ensuite rentré quelques minutes après pour demander. Il avait acheté pour 300 000 dollars de bijoux à un copain. Mmh. Mais je, c'est hallucinant. Imaginez le contexte-là. Et donc, malheureusement, cet homme-là où la violence est là, et à tout moment, il peut déraper il n'est pas capable d'être en contrôle. Et il est donc en danger pour lui, mais pour les autres aussi. C'est incontestable avec les délits, les crimes commis qui sont inacceptables, mais qui auraient pu être contrôlés oui, s'il si, si avait voir. toujours eu son entourage. Et ce n'est plus le cas. Et donc, malheureusement, il reste cette bête que tout le monde veut voir parce qu'il fascine. Et donc, Oh, et il y a une provocation terrible de la part des boxeurs, de la presse, quelque chose de malsain, c'est-à-dire que, vous savez, c est, c est, malheureusement, c'est la médiatisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de le voir tranquille, apaisé et exemplaire. Donc on va le pousser à bout, et c'est terrible, il y a quelque chose de malsain et de très triste, et donc les crimes qui arrivent. Et les choses qui sont terrifiantes.
1: Quand il sort de prison, vous le disiez, Tyson n'est plus le même. Hein ouais. euh, on l'aura compris. Il va d'ailleurs connaître la religion. Euh, ouais. Il va, il, il va il se convertit
2: à l'islam. Il mais va mais se convertir voilà, à l'islam. Euh, C'est juste une parenthèse de sa vie.
1: D'accord, ok. En tout cas, il remonte sur le ring cinq mois plus tard. Voici ce qu'en disait Jérôme Godefroy sur cette antenne. Tyson est en grande forme, nous dit-on. 99 kilos, son poids idéal en prison. Il a découvert l'islam et la sérénité. Il ne cesse de le répéter dans les interviews. Son adversaire Peter McNeely, un tocard qui accepte de se faire démolir, empochera 2,5 millions de francs le prix
0: d'une humiliation acceptée par avance. Tyson, lui, touchera 50 fois plus.
1: Alors, Jean-Philippe Lustig, j'allais vous demander combien le tocard Peter McNillay aura tenu. C'est 1 minute et 29 secondes. Euh... Et je vous ai vu grimacer. Oui, euh, alors Parce pourquoi... que quand on parle d'un tocard qui, euh, qui se fait payer pour se faire démonter. Oui, mais pourquoi Parce que bon, j'ai toujours beaucoup
2: de respect. Euh, ouais, Pardonnez-moi, mais déjà, monter sur un ring, il faut avoir du courage, quel que soit le niveau. Monté et ensuite, rencontrer facteur. Tyson aussi.
1: Tu alors
2: certes, il a touché 5 millions de dollars, un peu moins d'ailleurs. Une bourse qui était inenvisageable dans sa carrière de ce boxeur, qui était un mêmes ce qu'on appelle dans le jargon, quelqu'un qui n'est pas bon mmh. et qui va être un fer-valoir. Il s'est fait défoncer. Hein. Mais terrible. Mais, mais, mais il a pris peur, il n'a pas donné un coup. Tyson a touché pour un combat sans titre en jeu.
1: 25 millions.
2: La plus grosse bourse
1: jamais touchée pour, pour un, un comeback. Mais comment on l'explique ça alors Pourquoi Parce que ça, ça fait de la pub, ça attire ah du mais monde. C'est On est au,
2: AG, au MGM Ground mmh. pour deux raisons principales. Les recettes que génère le match sur le territoire américain à Las Vegas, et également dans le monde entier. Vous avez 80 pays qui retransmettent le comeback de Mike Tyson et qui payent, ces pays, les diffuseurs payent. Et ça va de 10 000 dollars à 3-4 millions de dollars à chaque fois. Vous avez une recette guichet à l'époque lors de 10 millions de dollars lorsqu'il boxe en août 95. Donc la bourse garantie est colossale.
1: On va se retrouver dans un instant, on va prendre des nouvelles du retraité, euh, Mike Tyson. Hein, jeune retraité hein, parce qu'il avait euh, 39 ans hein, quand il a décidé de prendre sa retraite après un combat euh, aussi historique. Hein, on va y revenir dans un instant, à tout de suite.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Le dernier combat de Mike Tyson aura lieu en 2005. À 39 ans, il affronte un Irlandais, Kevin McBride. C'est un bon gros bébé quand même, cet hein, ouais. Irlandais, Jean-Philippe Plustique. Hein. Il a 32 ans, 1m98 pour 120 kg. donc il fait 20 cm de plus que Mike Tyson. Il a remporté 33 de ses 37 combats. Comment s'est passé justement ce dernier combat de Mike Tyson Mal pour lui.
2: Oui. C'est l'ultime combat. C'est la chance fantastique de Kevin McBride, qui est un boxeur médiocre, qui est, qui est courageux et qui rencontre Tyson. Mais ce jour-là, Tyson pouvait être battu par des dizaines, voire des centaines de poids lourds au monde. C'est l'ultime match. Et donc, il fait illusion au début, en essayant d'utiliser sa vitesse qui n'est plus ce qu'elle était. Le coup d'œil est parti et l'envie. Vous savez, la principale qualité du boxeur, au-delà des qualités pugilistiques, c'est l'envie, la volonté, vaincre, le courage, surmonter il a plus faim du tout, du tout, du tout. Et là, c'est très triste, parce que lorsqu'on voit un Tyson qui est au sommet 20 ans auparavant, qui est éclatant, même s'il y a eu des périodes sombres, et qu'il n'a jamais été aussi bon que dans les quatre premières années, hein, mm -hmm. c'est important, après, il va décliner. Mais l'ultime combat à 39 ans, devant euh, Kevin McBride à Washington, voilà, euh, il est, il mène le premier round, et après, c'est fini, il décline. Et on sent qu'il n'y est, est plus. Et quand un boxeur est résigné, il a plus faim, plus oui, envie. Dire. Et lorsqu'au 6 il prend une série de coups, Kevin McBride qui fait le combat de sa vie pour lui. Vous imaginez rencontrer Tyson, il le met au tapis, et Tyson, une image qui m'a marqué, parce que je le commentais, ouais, sur un médial, euh, nous étions là-bas à Washington, il est assis, et il a les mains sur la corde inférieure, Tyson. Et il attend donc, parce que le gong va le sauver. vous hein, Le gong retentit, à ce moment-là, on ne peut plus compter, dans, sauf dans le dernier round. Et il a pris une série de coups, il s'est écroulé, et puis il a l'air résigné. Le gong le sauve là, et en clair, c'est « j'en veux plus ». Il va rentrer dans le coin et il fait signe à son entraîneur je,
1: je ne poursuivrai pas l'appel du 7 e donc c'est la fin, c'est même un soulagement mais... Alors voilà, c'est ça qui est dingue je voudrais qu'on écoute justement ce qu'il a dit à l'issue de ce match parce qu'il va annoncer qu'il prend sa retraite et on reviendra sur cette notion de soulagement juste après
3: J'aurais aimé continuer mais dès que je me faisais frapper je sentais que ça ne le faisait plus j'arrive à rester en forme mais je pense que je n'ai plus les tripes pour le combat je suis désolé d'avoir laissé tomber tout le monde, je n'ai plus ce truc dans mon cœur, je me bats juste pour payer les factures, je n'ai plus la détermination, je n'ai plus cette férocité, je ne suis plus un animal, je ne vais plus combattre, je ne vais pas manquer de respect plus longtemps à ce sport en perdant face à ce genre de combattant.
1: Alors autant il m'inspire pas une grande une grande affection pour certains sûr, pans de son existence, bien sûr, bien sûr. autant là, je dois convenir quand même qu'il tire sa révérence d'une façon très honorable, très noble. Voilà. Oui, exactement, noble,
2: oui, oui. grande lucidité, grande modestie, je n'ai plus la
1: flamme. Oui, pourquoi pourquoi vous parlez d'un soulagement C'est qu'en fait, il était en train de souffrir, là, oh, pas oui. simplement pour les coups qu'il prenait, parce que ça, à la limite, euh, voilà, il souffrait de devenir ce qu'il était. et Alors
2: je pense qu'il souffre pour deux raisons. Un, il n'y a rien de plus terrible pour un boxeur de savoir qu'on est plus ce qu'on était. C'est terrible, oh, ce constat ouais, d'échec.
1: Ouais,
2: C'est terrible de se dire j'ai plus les armes. Alors que celui-là et même Mike Bride l'avait reconnu, je l'aurais rencontré il y a 15 ans auparavant, je pas tenu. Donc il y a cela. Et de l'autre côté, il y a le, le, de répondre toujours en dehors, lui, de sa conviction personnelle à l'attente. Je suis Tyson. Ce public a payé pour me voir. Il y a encore des télés qui payent. Voilà ce que je représente. Et donc, c'est un soulagement. Vous comprenez pas, les gars? J'en peux plus de la boxe. Je ne peux plus donner cette image pour moi-même, mais pour vous aussi.
1: C'est ça, parce que ce que vous expliquez dans votre livre, hein, le grand livre de la boxe aux éditions Marabout, <rire> euh, que même, même des filles comme moi euh, euh, ça, vraiment kiffent. Non, mais c'est vrai, hein, ouais, euh, sympa, Parce que, a priori, la boxe, c'est pas trop mon truc. Mais ce que, ce que vous expliquez, c'est que, en fait, ils finissaient par se détester. C'est pas c'est pas quelqu'un c'est c'est quelqu'un qui a été adulé mais qui se détestait déjà à la base mais qui à la fin de sa carrière n'avait qu'une envie c'était de de, de, de oui. tout arrêter quoi
2: et même d'aller plus loin je pensais honnêtement et je me suis trompé et tant mieux pour pour lui pour la vie qu'il allait se foutre en l'air ah. Après la morsure, 99-2000, 2001-2002, quand je vois la violence qui est en lui, c'est plus que des écarts, ce qui se passe là, dans, dans sa vie au quotidien, je dis « mais c'est dingue !» Il va tenir, il va tenir encore, par un miracle. Il ressuscite, et, et finalement, cette fin de carrière arrive au moment opportun. Et il va oui. se remettre en question. Et lui, qui a été tellement critiquable par la violence qui était en lui, le, les agressions, les femmes et tout cela, il va devenir quelqu'un de bien. Mmh. Il va devenir quelqu'un de bien. Comme
1: quoi hein, non, mais, te... non, il, non mais comme il, quoi ça devient
2: possible. Mais quoi. voilà, il n'est jamais trop tard. Il y a une rédemption quelque part d'ailleurs. Il a fait profondément, je le pense, son mea culpa et cette responsabilité qui était la sienne, je me suis mal conduit. Je, été, je suis allé très loin, trop loin parfois.
1: Il en était où de ses addictions Parce qu'on va l'écouter, on est en 2013, ça fait 8 ans qu'il est retraité, il revient justement en toute transparence sur cette période.
3: J'ai envie de vivre une nouvelle vie maintenant, une vie en étant sobre. Je n'ai pas envie de mourir. Je suis sur le point de mourir parce que je suis en alcoolique. Je n'ai pas bu ni pris de drogue depuis six jours et pour moi c'est un miracle. J'ai menti à tous ceux qui pensaient que j'étais sobre, mais je ne le suis pas. C'est mon sixième jour, je n'y toucherai plus.
1: Alors six jours c'est un grand pas hein, quand on connaît ouais. l'addiction. Euh, il en est où aujourd'hui il, il a quelle vie 54 ans, 55 le 30
2: juin. Eh bien il va bien. <rire> il va bien. Alors, euh, financièrement, on a dit qu'il a été ruiné. Euh, oui, mais il, y a encore des, il lui reste des Bentley, encore une ou deux maisons luxueuses, à plusieurs dizaines de millions de dollars. Ouais. Donc ça va.
1: Donc là, ça va quand même. Voilà.
2: Euh, dure, ça. Il est d'une popularité euh, incroyable. On l'attend tout le temps. Il est même remonté sur un ring en novembre 2000 hum. pour un combat en exhibition devant Roy Jones, ancienne gloire de la même période que lui. D'ailleurs, ce combat a généré près de 100 millions de dollars de recettes. Et lui a touché pas loin de 10 millions de dollars on l'impact mais c'est une sorte d'exhibition en rounds. il est affûté il s'est même entraîné d'ailleurs sur les réseaux sociaux il était content de poster cela il fait beaucoup de conférences il intervient il est invité On paye entre 200 et 300 000 dollars Si vous voulez vous faire plaisir ouais, Donc il, il gagne voilà. bien sa vie Ouais on l'appellera voilà. pour un samedi soir voilà. et faire
1: un petit karaoké ouais.
2: Donc euh, il, il fait cela Et surtout il est monté sur scène Lorsque le Spike Lee a monté son spectacle Qui était ouais. basé sur son autobiographie Avec ouais. un film qui a été adapté Et il a, il a tourné en Europe En différents à Broadway Et ensuite bon. en Europe Donc il survit
1: financièrement On non, aura il, bien compris Il survit
2: Il n'a jamais été aussi apprécié Et le, la dernière fois que je l'ai vu Il y a donc, un an et demi à Las Vegas Pour un grand combat donc euh, Entre Tyson Fury et Wilder les, les aficionados se reconnaîtront, c'est aujourd'hui les deux meilleurs mmh. poids lourds. Voilà, mmh. il y avait un grand combat à Las Vegas, il était bien entendu présent. Il y avait les trois grands champions, Lennox Lewis en anglais, Evander Holyfield et Tyson. L'ovation de Tyson, c'est digne Dali à l'époque. C'est Colossal, Plus
1: y... qu'Evander Holyfield, oui. qui s'est fait quand même bouffer l'oreille par, euh, oui, par Mike Tyson. Et d'ailleurs, vous, vous dites qu'ils étaient ensemble à un événement, il faut préciser effectivement que euh, en 2009, Oprah Winfrey les aura réunis sur un plateau, il, Tyson aura présenté ses excuses, olifield ouais. euh, aura été très philosophe et lui aura accordé son pardon, ils auront fait une pub en 2013 ensemble pour euh, Foot Locker, une marque euh, donc ouais. de euh, distributeur de, de, de chaussures de sport, où euh, Tyson arrive comme un euh, tout penaud avec une boîte, il sonne à la porte de chez Holyfield et en fait il lui rend son oreille. Voilà, donc ça prouve qu'à un moment donné... Bon là on est, on est aux états unis hein, Non mais j'adore. Mais...
2: Bon, alors vous savez que l'oreille avait été vendue aux enchères, le petit morceau lorsqu'il a été ramassé, l'oreille a été ramassée par l'arbitre Mills Lane. Absolument. Le petit morceau et pendant des années, il y a eu sur l'oreille droite le lobe de l'oreille, donc ce manque oui. Et on lui a greffé maintenant, on lui a greffé donc Il a récupéré son bout a... d'oreille Non, on lui a... parce qu'elle était aux enchères, on ne l'a jamais retrouvée En revanche, on lui a greffé un petit morceau d'oreille Donc il n'y a plus le trou aujourd'hui chez C'est fou cette morsure C'est flippant enfin, Elle est, est folle fo 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 Mais, fo mais, mais est elle dévente. se termine
1: bien, c'est la, oui, la bonne mieux. fin de la morsure ouais, ouais.
2: C'est C'est une belle fin, de donne <rire> des Mais bon, quelle vie ouais, C'est vrai Merci
1: beaucoup d'avoir accepté merci mon invitation. Vous, vous aurez bien gardé encore, hein, mais il y a quand même bonus track Eric Jean-Jean qui vont débarquer. Donc, on va avoir des problèmes. Merci Jean-Philippe Lustig d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, j'espère. Votre livre, c'est le grand livre de la boxe de l'édition Marabout. À bientôt. Merci.